de amor y paciencia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarle a otros lo que es bueno. Déjeme orar y poner esto delante de Dios. Bendito Padre Celestial, Tú eres el Rey de la Gloria, el Señor de lo que se ve y lo que no se ve. Nos has dado Tu Palabra, Señor, para instruirnos, para dirigirnos, para mostrarnos cómo debemos de vivir. Y esta mañana, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos dirija a través de estos tres versos del libro de Tito, para que nuestro entendimiento pueda recibir de ti, no nada más dirección, sino alimento que nos sustenta, bendito Dios. Guíame a medida que desarrollamos esta enseñanza, que los oídos estén atentos, que mis palabras sean las palabras que tú deseas usar y que se cumpla tu propósito para tu gloria y para tu honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tres versículos y mucha sustancia en ellos. Mucha sustancia. Fíjese cómo yo subrayé en esta traducción tres aspectos. Primero dice, fomenta la clase de vida. Esto es, con lo que tú enseñas, que se refiere en un momento dado a la, a la sana doctrina, uh, dice, predica, enseña, fomenta a uh, la sana doctrina. Yo sé que usted ha recibido regalos y ojalá piensa que ese bonche de regalos que está ahí fuera el regalo que le espera a usted en su cumpleaños o en Navidad. La razón por la que adornamos un regalo es para hacerlo más atractivo. Y si usted es como la mayoría de las personas y usted ve ese montón de regalos ahí, le garantizo que usted se va a ir primero a abrir el más atractivo. Todos están bonitos ahí, todos están adornados, tienen papel de bonito color, tienen listón, tienen moño pero va a haber algo que le va a traer a un regalo en particular. Y usted lo va a abrir y usted espera que el contenido sea mejor que la envoltura, ¿sí o no? ¿Sí o no? Puede que nos llevemos una sorpresa, ¿verdad? Así como le hacemos en la familia las bromas en, en Navidad, ¿no? Que pues de repente hay un regalo ahí de broma, ¿verdad? Y está... Este, perfectamente bien adornado y usted lo abre y es una sorpresa, es una broma, ¿no? Este, pero normalmente no es así. Esperamos que al abrir el regalo, dentro del regalo, hay algo de mucho valor, algo que nos guste, algo que, 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 que estemos agradecidos por la persona que nos lo dio. Quiero llevarlo rápidamente a este pasaje que está este, en 2 en Corintios capítulo 2, Versos del 12 al 16. Déjeme leerle este, esta porción de la escritura y mantenga en la mente este hermoso regalo. No sé cuál sea su color favorito, si el azul, el rosa. Ahora de repente los colores para envolver regalos son muy chillantes, ¿verdad? Este, pero cualquiera que sea su color, mantenga este regalo en su mente y dice el apóstol Pablo, así que Gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas las partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. 
le corté una porción ahí al, 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 al versículo y únicamente marqué esto. Dice, para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Y entonces hace una pregunta, ¿quién es la persona adecuada para semejante tarea? Siguiendo con la idea, esta metáfora del regalo. El mejor regalo que podemos recibir es la persona de Jesucristo nuestro Salvador no hay cosa mejor que podamos recibir que a Jesucristo al contexto de este versículo dice que usted y yo somos como un perfume somos como un regalo equivale el perfume a un regalo y cuando usted abre un frasco de perfume pues normalmente es placentero verdad es agradable este, algunas personas pues usan perfume para para oler mejor, para oler bonito, ¿verdad? Y esa fragancia del perfume, dice este pasaje, Dios lo usa para difundir el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Cristo por todas partes. Para los que se salvan, somos como un perfume que da vida. Entonces, si el mejor regalo es Cristo... Y ese pasaje nos da la idea que nosotros somos los que uh, uh, no, puedo, no quiero decir la palabra la regamos porque esa es una palabra negativa, sino que las que la que dispersamos el, el quién es Cristo, nosotros somos la envoltura de ese mejor regalo. Lo que la gente ve antes de ver a Cristo es te ve a ti. Y me ve a mí. Y la pregunta que ese versículo hace al final. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? ¿Quién de nosotros tiene la vista, lo atractivo de un regalo para que pueda ser abierto? Y adentro de ese regalo esté la persona del Señor Jesús. ¿Quién puede estar preparado para esa tarea? Nadie dijo yo, ¿verdad? Pablo lo está preguntando, o sea, Pablo, Pablo está diciendo, eso es lo que tenemos que hacer y la realidad es, ¿quién puede hacerlo? ¿Cómo podemos nosotros con, con todos los defectos que tenemos, todas las fallas que tenemos, ser aquello que presente al Señor Jesús como atractivo a los demás? Es un reto, ¿verdad? Pero eso es el mecanismo, el medio, la forma, el instrumento, la mecánica, la estrategia que Dios determinó usar, dice en este versículo, que nos usa para difundir el conocimiento de Cristo y nuestras vidas son la fragancia de Cristo. Regresando al contexto de la enseñanza de Tito y eso a manera de introducción y pensando de que esos tres versículos hablan acerca de enseñar, de predicar, de mostrar, de enfocar a otros. El título de nuestra enseñanza es una iglesia mejor y, y, y la primera idea que, que vino a mi mente al, al leer estos pasajes es que una iglesia mejor enseña. Nosotros no podemos ser una iglesia mejor si no estamos enseñando cómo usted y yo podemos ser estos regalos atractivos hacia un mundo que necesita esperanza, que vive sin fe, que está dominado por el enemigo. Cuando vemos esos tres pasajes en contexto, la palabra principal es enseña. Estuve leyendo varias de las traducciones y en, en unas traducciones, por ejemplo, en la nueva versión dice predica. En esta versión que estamos leyendo dice fomenta la clase de vida. En otras dice 
habla a otros, enseña. Entonces, la iglesia que agrada a Dios, esta iglesia que estamos tratando de construir, enseña. Y déjeme decirle, si enseñamos, tiene que ver alguien que qué, que aprenda exactamente. Piense un poquito en su vida. Yo veo a la, a la audiencia aquí, habemos gentes de todas edades. Y si usted ha hecho algo en la vida, cualquiera que sea, la profesión, la actividad, a lo que usted se dedica, usted tuvo que aprender sí o no. Usted camina, gracias a Dios, pero usted fue un bebé que no sabía caminar y tuvo que aprender a caminar, ¿verdad? Bueno, primero gateamos algunos, luego caminamos y eventualmente aprendimos a correr y a controlar nuestro cuerpo. Nos podemos comunicar, gracias a Dios, ¿verdad? Tuvimos que aprender cómo, cómo hablar, cómo conjugar los verbos, qué palabras usar, cómo significan las palabras con, las, con el mundo que nos rodea. Aprendimos cómo hablar. En respuesta a esta pregunta, ¿quién es la persona adecuada para esta tarea? Nadie respondió que yo, pero yo le puedo decir, todos podemos aprender que usted y yo somos la persona adecuada para esa tarea, porque esta es la iglesia que Dios escogió hacer. Entonces, aunque no estamos preparados actualmente para esa tarea, lo que los pasajes nos están enseñando es que la iglesia mejor enseña. Y si la iglesia mejor enseña, hay personas que aprenden. ¿No es maravillosa la palabra? No cuesta tanto trabajo Entenderla, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que enseñar y por qué tenemos que aprender? Así como fuimos a la escuela primaria a aprender a escribir y a leer y las, las reglas de la aritmética básica y algunos conceptos de geografía, cuando venimos a la iglesia y empezamos a caminar como discípulos de Cristo para poder estar preparados y ser esos regalos atractivos, lo que dice Efesios capítulo 4 versos 12 al 13 constantemente lo repetimos es lo siguiente dice ellos está hablando de los dones que, eh, que Dios repartió en la iglesia unos pastores otros maestros dice ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Cristo esto es de enseñar al pueblo de Cristo para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Lo, lo que estamos haciendo, quienes Dios nos ha puesto como pastores y maestros, es precisamente esto, preparar al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios somos quienes, nosotros. Que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, recuerden la iglesia no es el edificio, la iglesia son todos estos miembros, que Dios ha unido con un propósito, con una misión, con dones distintos, con funciones distintas dentro del cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo. Y entonces continúa, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hasta que este regalo sea lo suficientemente atractivo que cuando la gente nos vea, diga, yo quiero el Cristo que ellos tienen. Yo quiero abrir el regalo porque si eso es lo que ellos están reflejando, yo lo quiero. ¿Hasta cuándo vamos a seguir enseñando? Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea... Hasta que el regalo sea tan atractivo como lo que está dentro. ¿No es eso maravilloso? Usted dice, está difícil. Usted no me conoce a mí, pastor. Sí lo conozco. Y me conozco a mí también. Y sé que si juzgo por lo que yo soy como hombre, eso es imposible. Pero la Biblia dice que para lo que el hombre es imposible, para Dios es que 
para Dios es posible. Y si usted y yo podemos llegar a hacer ese regalo atractivo para los demás, es por la obra de Dios, por la soberanía de Dios, por el actuar del poder de Dios y porque usted y yo decidimos caminar en obediencia a la sana doctrina que está diciendo aquí el apóstol Pablo a su discípulo Tito. Mire, hay, hay, una de las cosas que me gusta hacer a mí es tomar fotografía. Ahora nos hemos malacostumbrado a, a, a los teléfonos y, y de repente tomamos fotos con los teléfonos, pero yo tengo ahí mi camarita de, de este, es, digital SLR, ¿no? Y, y estas fotos son de la escuela de verano del año pasado y aquí vemos el grupo de maestros y maestras que estaban dedicando tiempo a enseñar. Y usted dice, bueno, claro, estaban enseñando a los niños. Dile cancela ahí y se vuelve a abrir la aplicación. Estaban enseñando a los niños. La siguiente este, uh, diapositiva es el grupo de niños que tuvimos. ¿Tuvimos cuántos niños en verano, Lupita? 45, 50 niños, porque no todos vinieron todos los días. Y usted puede pensar, bueno, esto de aprender está bien porque pues los niños tienen que aprender. Este, de repente nos acordamos de ese dicho de que es difícil enseñarle trucos a un perro viejo, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver en esta enseñanza, en el énfasis de los dos siguientes pasajes, es que todos podemos aprender. Y tomé esta foto de la familia de mi esposa, porque aquí ya vemos gente de todas edades. Están mis suegros que tienen más de 80 años, que esa es la foto del, de su aniversario de bodas hace un par de años. Estamos pues, mis cuñados y, 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 y yo que andamos ahí en los tan, en los ta. ¿Ah? No le voy a decir cuántos, pero tal. <risa> Están este, algunos de nuestros sobrinos que ya son jovencitos de veintitantos años y está otro sobrino por ahí que apenas empieza. Todos los que estamos en esa foto y algunos que faltaron ahí, faltaron dos, dos sobrinas, este, podemos aprender. ¿Por qué? Porque el verso que leímos anteriormente de Efesios, ¿hasta cuándo vamos a seguir aprendiendo? hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Quién me puede decir aquí que ya no quiere aprender? Yo espero que nadie, ¿verdad? Porque si me dice alguien que ya está a la plena y completa estatura de Cristo, me bajo, me hinco y lo dejo que esté aquí al frente, ¿no? Pero esa es la meta, hacia allá vamos. Y tenemos la expectativa de poder llegar porque a quien estamos siguiendo ha prometido. Él es fiel para cumplir lo que Él prometió. ¿Sí está conmigo? Entonces, una iglesia mejor enseña. Es lo que estamos tratando de ver en estos pasajes. Y la expectativa de la enseñanza, déjeme decirle, va más allá del servicio de domingo. Recuerda que la semana pasada hablamos de que Dios nos estaba hablando de que teníamos que hacer unos cambios en la forma en cómo manejábamos, dirigíamos la iglesia, cómo, cómo hacíamos la misión de la iglesia. Parte de esos cambios tiene que ver con que si queremos ser un regalo atractivo para lo que está dentro de nosotros, que es el Señor Jesús, tenemos que aprender más, compartir más. Y lo vamos a hacer. El segundo punto que yo encontré en estos versos es que, ¿qué es lo que enseñamos? Podríamos enseñar filosofía humana, podríamos enseñar uh, las tendencias de la sociedad en que vivimos, podríamos enseñar cualquier cosa. Pero lo que Pablo le está diciendo a Tito Dice, predica, en la versión nueva internacional, dice, predica lo que va de acuerdo a la sana doctrina. Lo que yo tomé como eso es, enseña lo que es importante. Enseña lo que es importante. Y lo que es importante es lo que hemos insistido tantas veces. Y, y, y uh, hay, hay versículos que yo 
constantemente uso en las enseñanzas y quizá este de segunda de Timoteo 3, 16 y 17 es uno de ellos porque el énfasis de Pablo a Timoteo es, dice, la palabra, toda la escritura, toda la escritura es todo este libro desde Génesis, Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y qué más dice ahí, y útil, y útil, para qué es útil, para enseñarnos, cuando usted viene a una reunión de domingo, usted debe esperar que lo que vamos a compartir es palabra de Dios, sí, usamos metáforas, usamos ilustraciones, platicamos historias para ilustrar el punto, muchas veces me he encontrado a personas que se acuerdan más de las historias que yo prediqué que de las predicaciones que di. Pero las historias son importantes porque traen a, a nosotros verdades de parte de Dios. Y dice, para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. La Escritura hace todo eso. Dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Usamos la Escritura para que un día podamos ser un regalo atractivo para lo que traemos dentro, el Señor Jesús. Mientras tú y yo no seamos atractivos, la gente no va a querer ver el mejor regalo que hay en el mundo y que ha transformado a la humanidad y el mundo entero. Dice aquí en uh, Timoteo, Dios usa esta sana doctrina, esto que es importante para capacitarnos, para que hagamos toda buena obra para que edifiquemos a la iglesia, para que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, según el pasaje anterior que leímos. Entonces, una iglesia mejor enseña, pero una iglesia mejor enseña lo que es importante, la sana doctrina. ¿Está conmigo? ¿Qué más encuentro yo aquí? Yo encuentro que cuando una iglesia mejor enseña y enseña la sana doctrina, el único efecto que puede resultar es la multiplicación. Cuando enseñamos, diga conmigo, nos multiplicamos. A ver si es cierto, porque aquí empiezan los retos. Mire, en segunda de Timoteo 2.2, y estoy tomando muchos pasajes de Timoteo porque de alguna forma Timoteo y Tito son paralelos en muchos sentidos. Dice Pablo, me has oído enseñar verdades. Esto es, me has oído enseñar verdades. Esto es lo que es importante. Lo que es importante es la sana doctrina. Que han sido confirmados por muchos testigos confiables. Entonces le dice, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Mire, la razón por la que yo soy pastor y la razón por la que paso horas preparando una enseñanza para el domingo es porque yo tengo la expectativa que usted está siendo preparado para enseñar estas verdades a otros. Diga amén. Usted está siendo enseñado para después transmitir estas verdades a otros. Ese es el modelo del discipulado. Timoteo aprendió de Pablo, Timoteo se volteó y enseñó a otros, y así sucesivamente el Evangelio ha llegado hasta nuestros días. Tanto se ha multiplicado de un hombre y doce discípulos, hoy los seguidores de Cristo en el mundo cuentan por más de dos mil millones de personas. Son muchos, pero no suficientes, porque hay personas que todavía no han escuchado el mensaje de Jesucristo. La Biblia dice que mientras haya personas que no hayan escuchado, Cristo no va a regresar. Entonces, 
Si yo le enseño a otro, y ese a otro, y ese a otro, ¿qué está haciendo esa enseñanza de uno a uno? Es multiplicándose. Mire, y este, me acordé de mis clases de, de, de lógica matemática y de lógica binaria muy sencilla y del poder de dos. Ese telefonito que trae usted en la mano y que hace maravillas, ¿verdad? casi casi este, pues los que traen el, el Siri ahí con el Apple, le habla y le contesta con una inteligencia tremenda, todo lo hace con el poder de dos, ceros y unos. Muy adentro allá en la lógica de los microprocesadores y la memoria y cómo se convierten las señales de, un, de una forma a otra, son ceros y unos, dos. Y mire, si usted tiene uno nada más, si usted tiene cero, si multiplica dos a la cero potencia es uno. Pero si multiplica dos a la una potencia, a la potencia de uno es, es dos. ¿verdad? Pero si multiplica dos a la potencia de dos son cuatro. A la potencia de tres son ocho. A la potencia... De, de, este, de 4, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Ahí me equivoqué cuando puse, es 2048. Y así sucesivamente. Hice este, me tomé el tiempo de, de, de hacer este dibujito y desgraciadamente no se ven tan claro ahí los colores. Pero fíjese cómo empieza en, allá en, al, al, al extremo... Uh, Izquierdo de usted, una persona a enseñando a una persona. Esa es la primera multiplicación. Uno por uno, ahora son dos. Luego, esa persona le enseña a otra, pero el que le enseñó a la primera, se sube y le enseña a otra persona. Ahora tenemos dos personas enseñando y ya tenemos ¿cuántos? Cuatro. ¿Sí? Entonces, esos dos que aprendieron le enseñan pero los dos anteriores vuelven a enseñar otra vez, ¿sí? Entonces ahora tenemos cuatro personas enseñando y tenemos, y cuatro aprendiendo, tenemos ahora ocho. Esos ocho le enseñan a otros ocho y ahora tenemos dieciséis. Y ya no me cupo la gráfica, pero si hubiera seguido esto haciéndolo, usted puede ver gráficamente cómo si uno enseña y uno aprende, hay multiplicación. Una iglesia, mejor, que enseña, que enseña lo que es importante, se multiplica. Y si no nos estamos multiplicando es o porque yo no lo estoy enseñando bien a usted, o porque usted no está aprendiendo correctamente. No hay, de, no hay más que de dos sopas. ¿Ah? Y me voy a echar la culpa yo. <risa> y lo voy a eximir a usted. Una iglesia mejor que enseña, que enseña lo que es importante, diga conmigo, se multiplica. Y el último punto que le quiero compartir en estos pasajes, un poquito uh, reflexional sobre el verso 2 y el verso 3. Todos podemos aprender a hacer un regalo atractivo. La razón por la que yo digo todos, porque para nosotros es muy natural que los niños y los jóvenes aprendan. Pero esos dos pasajes, el verso 2 y el verso 3, está dirigido a las personas mayores, a los hombres mayores y a las mujeres mayores. En unas traducciones habla de ancianos y ancianas, pero yo quise cambiar la versión porque en, 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 en versos pasados usamos la, la, la palabra de ancianos para, en la traducción original de presbíteros que indica que son los que enseñan a otros. Entonces hay una diferencia entre los que enseñan a otros y las personas de edad mayor. Aquí estamos hablando de que este Timoteo, este joven pastor, va a demostrar con su vida, predicando, enseñando, aquello que es importante. Primero dice en el verso 2 a las personas mayores, a los ancianos, enséñales a que sean moderados, respetables, sensatos, e íntegros en la fe. De alguna forma, lo que vamos a aprender 
es hacer atractivos como les decía en un principio a que este exterior lo que las personas ven sea lo suficientemente atractivo de tal forma que se interesan emocionados en abrir en regalo lo que está dentro y como decíamos si la idea siempre de que aprendan son a los más jóvenes la enseñanza aquí empieza diciendo aún las personas de edad mayor deben y pueden aprender y, y hay seis cualidades que las uh, personas mayores los ancianos pueden aprender yo lo dividí en dos categorías lo primero la primera sección dice enseña a los ancianos a que sean moderados respetables sensatos estas son cualidades en el aspecto básico de la vida la primera palabra cuando dice este en, en la versión que tengo acá de nueva versión internacional dice moderados en esta versión es a ejercer el control propio en la reina valera habla de ser sobrios y esto no indica que las personas mayores tenemos que ser mustios y andar enojados todo el tiempo eso quiere decir que nosotros reflejamos a quien ha transformado nuestra vida de tal manera de que no nos mueve lo que está sucediendo alrededor. La segunda cualidad que está hablando aquí es, dice, a que sean dignos de respeto. En esa congregación que somos bilingües, este, a veces vemos como nuestros jovencitos batallan entre el tú y el usted, porque en inglés únicamente hay el you, que es lo mismo en, en, en para, para, para la tercera persona. Y, y yo me he dado cuenta que algunos de los jovencitos a, a veces me dicen, tú pastor, o oye pastor, y si está el papá alrededor, le dicen, oiga pastor, porque a nosotros, a los que crecimos en la cultura hispana, se nos enseñó que a los ancianos, a las personas mayores, teníamos que respetarlas. Y una forma de respetarlas es la forma como nos dirigimos a ellos. Pero, ¿usted ha oído esa frase que dice que el respeto se gana? Si bien es cierto que culturalmente tenemos ese compromiso de respetar a los de mayor edad, los de mayor edad, y para hacer una definición, bueno, ¿quién es de mayor edad? Pues como decimos, todo es relativo. Para los adolescentes, ya un muchacho de 20 años ya es mayor de edad, ¿verdad? Para los de 20, cuando llegan a los 30, como que ya... Están del otro lado de la montaña, ¿no? Para los que estamos del otro lado de la montaña, el viaje apenas empieza. <risa> una, una buena definición de una persona mayor es cuando ya no hay niños en la casa. Ah, o sea, porque una persona mayor pues este, ya, ya educó a sus niños, eh, tiene tiempo para dedicarse a otras cosas. Pero lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo a través de esta carta, Tito, es que si estamos en esa posición, tenemos que ser dignos de respeto. Tenemos que ser merecedores de ese respeto. No nada más porque peinamos canas o porque caminamos un poquito más despacito, nos van a respetar. Sí, yo sé que de repente se ríen porque cuando ando cargando cosas ya no ando tan a prisa, ¿verdad? <risa> en algunas, algunas este, versiones lo traduce como serios, pero... Realmente el sentido es de que si una persona mayor puede aprender a ser respetada, yo pienso que los más jóvenes les va a ser más fácil, ¿verdad que sí muchachos y muchachas? Los que son muchachos y muchachas díganme que sí. ¿Qué más uh, le, le, le dice Pablo a Tito que, que le enseñe a los de mayor edad? Dice a que vivan sabiamente, a que sean prudentes. De repente yo escucho de, este, frases como que, bueno, a los, a, los, a los viejitos todo les está permitido, ¿no? Ya, ya les perdonas todo porque pues están del otro lado, pobrecito, está viejito, ¿verdad? Se rieron, Enrique, pero no, no. <risa> o sea, si nosotros los de mayor edad podemos aprender a ser prudentes, muchachos y muchachas, 
la expectativa es que ustedes puedan tener en nosotros un modelo a seguir. Porque todos estamos aprendiendo cómo ser un regalo atractivo. Y pues, aunque sabemos que no debemos de juzgar por las apariencias, ¿verdad? Luego, luego nos volvemos muy bíblicos y decimos, no, es que no juzgues por las apariencias, porque Dios juzga el corazón y que no, Dios ve el corazón, ¿no? Pues sí, pero Dios ya te conoce. Los que tienen necesidad de conocer a Jesús son los que no tienen a Jesús en su corazón aún. Y lo primero que ven no es a Jesús, lo primero que ven es a ti y a mí. Y tenemos que ser como... Vaya, alguien está siguiendo la predicación. <risa> tenemos que ser atractivos. Atractivos. Y para ser atractivos tenemos que tener estas cualidades en los aspectos básicos de la vida. En este pasaje, este, en, en primera de Timoteo, antes de los versos que les di antes, te escribo estas cosas ahora para que si me retraso sepas cómo debes comportarse, comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Las personas nos debemos de comportar con estas cualidades, ejercitar control propio, vivir sabiamente. Ser merecedores del respeto. ¿Qué más dice el verso que tenemos que hacer? Bueno, la siguiente sección del verso 2 habla de que nuestra vida tiene que ser agradable a Dios. ¿De qué manera puede ser la vida agradable a Dios? Dice, enséñales que sean íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. De esto podríamos hablar por semanas íntegros en la fe la biblia enseña sin fe es imposible agradar a dios seamos sin doblez no seamos de doble ánimo que nuestro sí sea sí nuestro no sea no Dice, estar llenos de amor y ser pacientes si usted recuerda primera de corintios capítulo 13 el final de esos versículos el, 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 el canto al amor Termina precisamente con estas tres cualidades. Dice, pero lo más importante es la fe, el amor y la esperanza. Y el más importante de todos, dice, es el amor. Porque va a haber un momento en que ya no necesitamos fe. Porque ya vino el Señor, ya se nos revelaron todas las cosas, la fe ya no es necesaria. Si ya vino el Señor, ya resucitamos, ya tenemos la eternidad de la vida, tampoco necesitamos esperanza. Pero el amor... Ese va a permanecer para siempre. Entonces, si las personas mayores podemos aprender a vivir de una manera que agrada a Dios para ser atractivos, muchachos y muchachas, ustedes tienen el compromiso también de hacer lo mismo. Si para nosotros es posible hacerlo, para ustedes es todavía mucho más sencillo. Digan conmigo amén. En Tito 2, del 7 al 8, un poquito más adelante, habla de la importancia de esto. Estos, vamos, estos versículos los vamos a cubrir la semana que entra, pero dice, con tus buenas obras, o sea, con lo que los demás ven, con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo. Acuérdense que está hablando Pablo a un pastor. Cuando enseñes, hazlo con integridad y sinceridad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Todo lo que hacemos en nuestra vida importa. Lo que hacemos el domingo en la mañana o al mediodía cuando venimos al servicio, lo que hacemos el lunes cuando llegamos al servicio, todo importa. ¿Está conmigo? Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Recuerde que Pablo está hablando acerca de que debemos enseñar lo que es importante y lo que es importante es la sana doctrina. Y entonces está hablando de que aún los ancianos podemos aprender o los de mayor edad Aprender a vivir de esta manera, 
en las cosas de la vida, en las cosas relacionadas con Dios. ¿Para qué? Para poder ser un regalo, como diga conmigo? Atractivo. O sea que cuando vaya hoy usted y, y le pregunten, ¿fuiste a la iglesia? Sí. ¿Y qué aprendiste? ¿Cómo ser un regalo atractivo? Ándale. <risa> y les da esa caidita de ojos que usted sabe hacer. Ya casi vamos a concluir. En el, en el verso 3, ahí de capítulo 2 de Tito, habla, dice, de manera similar enseña a las mujeres mayores, en otras versiones dice a las ancianas, ya explicamos esa, esa, ese, ese calificativo, a vivir de una manera que honre a Dios. Y entonces dice, no deben calumniar a nadie ni emborracharse, en cambio deberían enseñarle a otros lo que es bueno. Me gustó esta traducción porque en las demás traducciones dice que le enseñen a las más jóvenes. De hecho en la nueva versión internacional así está, dice, debe enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes amar a sus esposos y a sus hijos. Pero en esta, en esta traducción de, de la nueva traducción viviente habla que dice deben enseñarle a otros lo que es bueno. Porque nosotros aprendimos de nuestras mamás, hombres, sí o no. Entonces las mamás tienen la, 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 la responsabilidad de enseñar no nada más a las mujeres más jóvenes, sino aún a nosotros los hombres. ¿Qué privilegio es este? Pero menciona dos aspectos en particular y decimos, bueno, tres, dice, este, no deben calumniar a nadie, no deben andar de chismosas. Uh, aparentemente, pues, este era un problema en esa, en esa sociedad. Uh, por alguna razón ha trascendido en los siglos y sigue siendo un problema en la sociedad actual. ¿verdad? Eso de que, de que las mujeres son muy comunicativas. ¿verdad? Este, lo que está diciendo, no deben calumniar a nadie, no deben andar de chismosas. Porque el chisme no beneficia a nadie. Para que usted sepa lo que es chisme, es hablar con una persona de un tercero cuando a ella no le interesa lo de la tercera persona. Y normalmente lo hacemos en sentido negativo, en sentido de... de y, y ya sabías lo que le pasó a la hermanita fulana. Y ya sabías. Entonces, mujeres mayores... Y por supuesto, si las mayores pueden aprender, para las más jóvenes está más fácil, ¿verdad? No me dicen muy convencidas que sí. ¿eh? Si las mayores pueden aprender, las más jóvenes pueden aprender mejor. Dice, ni emborracharse. Y esto de ni emborracharse no va para las mujeres nada más. ¿verdad? La Biblia enseña, dice, no os embriaguéis con vino, antes seas llenos de del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No hay un onceavo mandamiento decir, no tomarás. Pero si nosotros queremos vivir una vida que agrada a Dios y nos emborrachamos, ¿usted cree eso, cree que emborracharse da gloria a Dios? Cuando, cuando yo crecí en la iglesia que yo crecí, este, pues de repente algunos de los más jóvenes empezábamos a, a fumar, ¿verdad? Y a prender el cigarrito. Y había un corito que, que cantábamos en la iglesia que decía, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Yo sé que no lo han oído porque son ustedes, son de, este, de Timbirichi para acá, ¿verdad? Pero, este, y entonces había un hermano que decía, sí. Yo he visto muchos jovencitos que están brillando en el sitio, pero no con la luz del Señor Jesús, sino con el cigarrito que están prendiendo ahí, ¿verdad? A las mujeres mayores, dice, ni sean chismosas, ni deben emborracharse. Dice, en cambio, en lugar de andar el tiempo perdiendo, en lugar de andar perdiendo el tiempo chismeando, perdiendo la cordura, Dice, enséñales a otros. Usa su tiempo, usa todo ese valor que tienes, todo eso que aquello que el Señor ha puesto en ti, de cómo ser atractivo a los demás, 
para enseñarles a otros, sean hombres, sean mujeres, sean jovencitos, sean jovencitas. Esto lo, intenté, lo entendí yo como nuestra relación con los demás. Entonces, una iglesia mejor enseña. Una iglesia mejor enseña lo que es importante. Una iglesia mejor, una iglesia que enseña se multiplica. Y una iglesia mejor, todos podemos aprender a ser como, a ser más atractivos. Cuando uno enseña, hay otros que hacen qué? A ver, como tres supieron. Cuando uno enseña, hay otros que hacen qué? Aprenden. Y lo que te estoy enseñando, hermano y hermana, es de que tú eres el exterior del mejor regalo que hay en el universo. La persona del Señor Jesucristo. Y si Pablo está instruyendo a Tito a que le pueda enseñar a los hombres mayores y a las mujeres mayores, el principio que tenemos nosotros es que todos podemos aprender cómo ser más atractivos. Dígame conmigo. ¿Se imagina? Si uno enseñándole a uno se llega a multiplicar a 2048, imagínese 50 enseñándole a 50, ¿cuál puede ser el resultado? Muy fácil, multiplique 2048 por 50. ¿Eh? ¿Eh? Lo puede multiplicar por 100, le agrega dos ceros y le saca la mitad y ahí tiene el resultado. Y si no se quiere complicar la vida, me puede decir, más mucho, pastor. Más mucho. Los que hemos estado asistiendo a, a, la, a la clase de, de Aviva Eclesía y que nos hablaron de este número peligroso de 75 y que hemos estado ahí durante mucho tiempo, la forma para salir de ahí es, si unos enseñan, otros aprenden. Y si esos aprenden, les enseñan a quién más, a otros. Y así sucesivamente hasta que el Señor venga. Fíjese, quise poner este proverbio, que es proverbio cuando se halaga a la mujer y, y, este, y únicamente una parte del proverbio en uh, consideración al, al, al pasaje que leímos del, del verso 3, de que las mujeres no deben ser chismosas, ni deben ser borrachas, sino que deben enseñar a otras. Y, y este proverbio habla, dice, ¿has visto a la mujer virtuosa? ¿Has visto a esta mujer con estas cualidades? Y entonces dice el proverbista, ¿quién la encontrará? No? Y decimos de broma, pues sí, es que no hay esa mujer virtuosa, pero yo sé que sí las hay. Mire, cuando hay una mujer que sigue el plan de Dios para su vida y que dentro de ella está este mejor regalo y que puede ser atractivo para los demás, entonces se cumple este proverbio en su vida. Unos versos de este proverbio casi en la conclusión dice, estás vestida de fortaleza y dignidad. Esta mujer dice, se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Trucha mujeres, ¿eh? ¿Eh? <risa> Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú la superas a todas. Una mujer con estas cualidades es atractiva no nada más en el aspecto físico. La Biblia dice que la belleza es pasajera, ¿verdad? Sino es atractiva en el sentido porque internamente tiene la presencia de Dios. El poder más grande del mundo. La capacidad de transformar la sociedad. Y esto es tarea para nosotros. En conclusión, estamos en construcción de una iglesia mejor. La instrucción para nosotros es, enseña. Si enseñamos, otros aprenden. 
Y lo que hemos aprendido hoy, a manera de broma les dije, todos podemos aprender cómo ser regalos atractivos. Y obviamente no estamos hablando de lo físico, estamos hablando de que reflejamos a quien, aquel a quien ha uh, transformado nuestra vida. Y mire, si su vida ha sido tocada por el poder de Dios y usted camina con Cristo, usted se rejuvenece. Usted refleja paz, usted uh, refleja cosas que los demás no tienen. Dice, ¿cómo ser regalos atractivos para el mejor regalo que es la persona que se puede recibir? El regalo de la salvación y la reconciliación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. De la misma manera, si nosotros ya somos ese regalo atractivo, entonces... Dice, ¿podemos enseñar a otros una mejor manera de vivir? Hablamos aquí en Gracia y Paz de la vida abundante que hay en Jesucristo. ¿De qué manera? Bueno, con la sana doctrina, con nuestro ejemplo y nuestra obediencia a Dios. ¿Está fácil o está difícil? ¿Está fácil o está difícil? Nadie dijo que iba a ser fácil. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La razón por la que yo te puedo compartir la palabra de Dios con autoridad, no es porque sé muchas cosas o porque he estudiado mucho, es porque el poder de Dios está en mí a través de la persona de Jesucristo. Y cuando yo te comunico una verdad, te la estoy comunicando no con sabiduría de hombre, sino con la autoridad de la palabra de Dios. Esta es la confianza que tenemos, que podemos ser una iglesia mejor. ¿Está conmigo? ¿Se puede comprometer a ser un regalo atractivo para los demás? Incline su rostro, por favor. Padre y bendito Dios, te doy muchas gracias por tu presencia, por el amor que tú has tenido para nosotros, por la claridad de tu palabra, Señor, y por el compromiso que tenemos a ser atractivos a un mundo que te necesita. Bendito Dios, ayúdanos a hacer esa iglesia mejor, a poder ser la luz en un mundo que está en oscuridad, a ser la esperanza en un mundo que vive sin esperanza, a ser pacificadores en un mundo que no tiene paz. Como decimos, Señora, disfrutar de tu gracia y a vivir en paz. Padre, que a través de estos uh, sencillos pasajes del libro de Tito, nuestro compromiso a ser recipientes atractivos para presentar a los demás aquello que es lo de más valor que tenemos nosotros la persona de Jesucristo, tu Hijo amado. Rogamos tu bendición para cada persona en este lugar y confiamos, Señor, que durante la semana podamos reflejar a ese mundo alrededor de nosotros a ese Señor Jesús, a ese Cristo que nos ha transformado, nos ha bendecido, nos ha llenado de tu presencia. Por todo lo que ya has hecho, te doy gracias. Por lo que estás haciendo, te doy gracias. Por lo que vas a seguir haciendo, te doy gracias. Amén.